0: Willkommen bei HookedFM FM Folge 78. Wir reden über das HD-Remaster von Final Fantasy XII, über Allison Road und das neue Spiel von Ready at Dawn, über die Spiele Kirby, Planet Robobot, The Witcher 3, Overwatch und Game of Thrones – A Telltale Adventure. Gab es diese
1: Woche überhaupt Formel 1-Kram, über den du reden kannst? Ja, nächste Woche erst wieder. Nächste Woche. Alle zwei Wochen haben wir. auch der Meinung. Ich habe dich auf Twitter nicht über Formel 1 reden hören. Und Anne auch. Anne und ich sind, glaube ich, die einzigen Deutschen, die auf Twitter über Formel oder weltweit, glaube ich, auch, die auf Twitter über Formel 1 posten. Also
0: könnt auch Anne folgen. Anne ist total der Nico Rosberg Fanboy. Fan Twitter.
1: Bambinu Pedi. Ja. Pendi. Hätte, sie hat mir mal erklärt, wie, war, war, wo dieser Name herkommt, aber ich habe das, war, das, war das Video vergessen. Okay. Äh, also folgt Anne. Ja, einfach nach, nach Anne irgendwie und dann findet sie bestimmt Finden. <lacht> Anne Wernecke, das findet man bestimmt.
0: Ja. ja, E3 2016 geht am Sonntag Hallo, los. Anne. Haben ja beim letzten Mal schon äh, die Uhrzeiten gesagt, wann die Streams sind. Es wird auch nochmal einen Teaser geben diese Woche, wo dann auch nochmal richtig drin steht, zu welcher Uhrzeit wir dann tatsächlich live Gehen ist es auf jeden Fall Sonntagabend.
1: Ich habe das ähm, letztes Wochenende versucht, den Mats zu erklären, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich selbst wieder nicht genau wusste. Deswegen Ist auch der Teaser vielleicht für die Leute, die mitmachen, ganz gut.
0: Ja. Okay. <lacht> Wir fangen an mit den News, mit einer sehr erfreulichen News, die gerade erst kam, nämlich ein Remaster, eine Ankündigung eines Remasters, was normalerweise jetzt nicht die spannendste Art der News ist, aber dieses Mal geht es um ein Spiel, auf das wir uns beide tatsächlich freuen, weil wir es beide nie gespielt haben. Mhm. Damals auf der PlayStation 2, beziehungsweise ich habe es elf Stunden gespielt oder sowas und dann ist wegen schon, anderen ist Sachen schon ist schon ein bisschen. ein bisschen. Und es hat mir auch wirklich gefallen, mhm. dass ja das Ding, ich wollte dann, wenn du dann mal irgendwie einen Monat nicht gespielt hast, dann denkst du dir, jetzt muss ich eigentlich von vorne anfangen. Mhm. Es geht um Final Fantasy XI, was jetzt endlich. Endlich offiziell angekündigt wurde oh, okay. als Final Fantasy XII. The Zodiac Age wird im Endeffekt äh, dem so, Trailer oh, nach.
1: Weißt du, wie das heißt? heißt heißen müssen. The Zodiac Age wie jetzt, aber mit einem D dahinter.
0: The Zodiac Age? Wie mit einem D sprech dahinter? Spreche ich es sprech
1: mal auf Englisch The Zodiac aus. Ad, ach so. Stimmt. Oh, stimmt, das wäre. The wär, Zodiac Age, die. Stimmt. Ah, Square, fragt mich doch mal. <lacht> Jetzt freue ich mich nicht über das Remaster. Jetzt <lacht> ja, also haben wir eine Überschrift für das Video, das wir machen.
0: <lacht> es wird ein HD-Remaster, so wie äh, sie das schon mit 10 gemacht haben. Und den 10er-Remaster habe ich ja erst vor kurzem noch mal gespielt mit äh, Dani. Äh, und der war so. ja echt <lacht> Ich
1: war jetzt voll verwirrt. Wieso? Du hast 10er verstanden. Ich habe 10er verstanden. 10er-Remaster. 10er-Remaster. Das, das wäre auch <lacht> etwas, was,
0: was zumindest wir, glaube ich, schätzen könnten. <lacht> ja. Aber äh, da habe ich auch noch mal festgestellt, was für ein gutes Remaster das einfach ist. Mhm. Also, weil sie haben natürlich das alles in der Auflösung hochgezogen und auf 60 Frames die Sekunde gemacht, aber ja auch ähm, Modelle teilweise neu mhm. gemacht oder leicht verbessert äh, im Spiel, weil die ja sonst im normalen Spiel ganz oft so ganz flache Gesichter hatten und ja. sowas. Und das haben die halt Ja, das,
1: das wurde aber auch teilweise kritisiert, weil sie teilweise auch ein bisschen anders einfach aussehen. Also, ich habe schon ein paar mhm. vergleichs gesehen, wo dann teilweise in der neuen Variante einfach komischer und manche sagen halt schlechter aussieht, einfach weil die das Gesicht einfach so ein bisschen verändert haben, dass das so weird wirkt. Aber insgesamt würde ich absolut zustimmen, dass es eines der ähm, besten Remaster aller Zeiten, das dann auch noch verbessert wurde, weil es kam ja dann nochmal für PC und PS4 und diese Versionen hatten dann ja auch die Möglichkeit, diesen veränderten Soundtrack ähm, umzutauschen. Weil mhm. auf der PS3-Version hast du einen neuen Remix-Soundtrack und natürlich ähm, hat er manchen Leuten sauer aufgestoßen, ja. weil die in ihrer Nostalgie halt ein bisschen ähm, wabern wollen. Aber äh, dann hatten sie die Möglichkeit bekommen, dazwischen zu wechseln, wenn ich mich nicht irre. Ich bin nicht, bin nicht zu leise mit dem Podcast, weil ich komme selten überhaupt in den gelben Bereich. Ich frage nur kurz <lacht> in den, den gelben Tom. Bereich? In den gelben ich kann Bereich. Kann etwas lauter machen? Gut, ich frage, ich wollte nur sicher gehen. Aber ich passe es ja, ist
0: ja im Nachhinein eher ein bisschen an. Deswegen sollte Bestimmt. es so oder so gehen.
1: Ja, ist Making-of-Podcast.
0: Richtig, live. So, also viel mehr gibt es dazu, glaube ich, auch gar nicht zu sagen. Es wird halt Final Fantasy XII in hd bin ich total dabei, nächstes Jahr kommt allerdings erst.
1: Weißt du, was richtig interessant ist, Ist glaube, das ist das erste Remaster, das für diese Generation Konsolen ähm, von, also ein HD-Remaster, also keine, keine Portierung eines 360-Spiels oder PS3-Spiels, sondern ein Nicht-HD-Spiel, was für PS4 Xbox One portiert wird und nicht dann einfach nur ein Port von der PS3-Version ist. Mhm. Ich glaube, das ist das erste Spiel, das direkt von PS2 jetzt zu PS4 kommt. Und deswegen wird es interessant zu sehen. Wie der Sprung ist, ob man dann Unterschied zu den PS3-Ports sieht. Oder irre ich mich da?
0: Das kann sein, also ich habe zumindest nichts im Kopf. Ich weiß, dass bei der PS3 diese ganzen Sachen kamen, halt mhm. gerade bei Final Fantasy und so.
1: Also ich habe deswegen, ja, es gibt natürlich wahnsinnig viele Ports auf der PS4 und Xbox One, das sind aber alles halt 360 und PS3-Ports gewesen. Oder, ja, doch sind 360 und PS3-Ports gewesen. Und das ist jetzt ein äh, Remaster eines PS2-Spiels, was nicht erst für PS3 erscheint. Gilt ähm.
0: sowas wie Grim Fandango und Day of the Tentacle?
1: Sie kommen Kusses, aus, ne, Gutes, aus einem ja.
0: SD-Zeitalter.
1: Genau, ja. ja vor, vor, beziehungsweise, ich meine das jetzt vor allen Dingen ja aus der Sicht, ob man da jetzt noch, ob das jetzt noch besser aussieht als die PS3 äh, Remasters aussehen. Also, bei, bei, bei äh, Tensecl und Gym Van war es ja eher ein stilistisches genau. äh, Ding.
0: Äh, ich, also, es gibt ja einen Trailer zu dem Spiel mhm. und ich finde es sieht ähnlich aus wie 10. Mhm. Und 10 sieht halt heute noch ziemlich gut aus in dieser HD-Variante. Ja. Ja. Gerade wenn du in den Kämpfen bist und die Animation der Monster hast und die Zaubereffekte und die mhm. Beschwörung und sowas, das sieht einfach immer noch wirklich toll aus.
1: Aber das läuft auf dem PC in 30 Frames, das ist leider unspielbar, Tom.
0: Mhm. Schade. Tja, dann freue ich mich ja auch nicht hier drum. Das ist
1: glaube ich auch 30 Frames. Nee, fuck, wo habe nicht gewusst, jetzt ist die unspielbar für mich auch. <lacht> nee, nee, 30 Frames ist wirklich nicht machbar. Geht nicht.
0: Wobei läuft das wirklich? Lief 10 auf dem PC mit 30?
1: Ja, weil die, das war nie darauf 60 Frames. Also es gab nie irgendwas in der Engine. Ja, nee, war einfach die Engine war gelockt auf hab 30. Ich habe
0: irgendwie im Kopf, dass das auf der Konsole außer wie 60.
1: Ähm, kann ich Oder mir nicht einfach schwer einfach vorstellen, sehr, weil sehr es gibt also auch Modder haben gesagt, es würde monatelange Arbeit brauchen, um das auf dem PC komplett okay, in 60 Frames laufen zu lassen, weil einfach ich da vielleicht einen falschen Eindruck gerade? Diese Engine und dieses Spiel einfach nicht darauf ausgelegt wurde.
0: Wie dem auch sei, wir machen weiter im News mhm.
1: Ja, was denn? Das Glocke. ist der Übergang zur zweiten ja, News. Die, die, die glocken
0: läuten. <lacht> die die Alison Road, das Ja, Alison
1: Road wird zu Grabe getragen, das gerade in der Kirche neben richtig uns.
0: Horrorspiel wird zu Grabe getragen. Es wurde gecancelt und noch wissen wir nicht, warum. Die Entwickler haben aber über Twitter geschrieben, dass es innerhalb der nächsten Tage ein Statement geben wird. Gecancelt wurde es gestern, glaube ich. Mhm. Also am Sonntag. Und ist, also ruft vor allem so Vergleiche mit PT hervor, mhm. weil die Leute sich halt denken, wir kriegen einfach unsere Horrorspiele nicht.
1: Aber um es ist auch zum erklären, Allison Road war halt so ein PT. Stark P. Klon.
0: inspiriert von PT, genau. Ich will aber das Klon bezeichnen.
1: Da
0: das haben die, da sind die Entwickler auch schon mal drauf eingegangen und haben gesagt, ja, sie haben, ist das ganz bewusst die Inspiration und so, aber sie wollten fortlaufend da wirklich ihr eigenes Ding draus machen, mhm. dass das eben nicht einfach nur ein Klon ist, ob dem so wäre, können ja. wir jetzt gar nicht beurteilen, aber äh, sie hatten zumindest vor, auch ihren, ihre eigenen Akzente da zu setzen, aber es ist halt ganz klar in diese Schiene reingegangen, ne? mhm. du hattest so ein, ne, ein ganz klassisches leeres Haus und es gab ja auch schon diese recht ausführliche Gameplay-Videos mhm. äh, dazu äh, und das hatte seine Atmosphäre. Und jetzt ist es halt gecancelt.
1: Ich vermute, dass es das nicht so freiwillig passiert ist, weil ähm, jetzt ich auch. Das, wurde ja, das hat ja so eine absurde Entwicklungsgeschichte hinter sich, weil das ja. auf Kickstarter kam, war auch, genau. glaube ich, relativ erfolgreich, ist zumindest nicht mega krass gefloppt, wenn ich mich recht erinnere. Aber dann trotzdem wurde das ähm, dann gecancelt und dann von Team 17, die kennen die meisten von euch als die worms die in den letzten Jahren angefangen haben, immer mehr Spiele zu ähm, ähm, publishen, als Publisher ja. zu agieren. Und die wollten dann auch für Alice mal well als Publisher agieren. Das ist jetzt irgendwie ein Jahr, anderthalb Jahre, zwei Jahre her, glaube ich. Ähm, und jetzt gibt es das Spiel nicht mehr. Deswegen muss da ja der Publisher äh, auch, ein, auch ein Wörtchen mitzureden haben. Und ich vermute mal, dass die dann gesagt haben, das ist nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben.
0: Kann sein. Also entweder das intern in der Entwicklung etwas nicht so gelaufen, wie es sollte mhm. oder Team 17 haben ich will mal 17 sagen. Team 17 haben Vielleicht irgendwie gemerkt, nee, ist vielleicht doch nicht so profitabel, aber hm. es ist jetzt halt nur Spekulation und wir werden ja in den nächsten Tagen einen Grund erfahren.
1: Ich habe noch eine, noch eine Spekulation, ähm, deren PS, auf deren PS4 ist P.T. nicht mehr spielbar, äh, wohl gelöscht letzte Woche, jetzt haben sie keine, jetzt wissen, jetzt haben sie keine Assets mehr und kein, keine Inspiration mehr. Oh, das könnte es sein, keine sie, wissen jetzt, sie mehr. wissen jetzt nicht mehr, was sie machen sollen, sie haben einen halbfertigen <lacht> Flur und wissen nicht, wie er eine Hälfte gebucht wow. werden muss. Okay, wir Verdammt, damn you Konami! Wir machen lieber schnell
0: weiter. <lacht> Hit the lever äh, mit Ready at Dawn, die Entwickler von The Order 8086 und zuvor God of War, Ghost of Sparta und Shades of Olympus, die PSP-Teile, haben jetzt ihr neues Spiel angekündigt. Äh, sogar mit ein bisschen Vorlauf, weil man wusste, dass sie in den in also in den letzten Tagen kam, das irgendwie in der letzten Woche, äh, ihr neues Spiel ankündigen und es ist etwas, mit dem, glaube ich, keiner so richtig gerechnet hat. Ein
1: Deformers ein, ein
0: physikbasierter Brawler namens Deformers und das Bum, Bum, ist mega bunt, du hast so kleine Blob Viecher, so runde Alienartige Dinger, die sich gegenseitig von einer sich bewegenden Plattform schubsen oder wegballern müssen, die dann irgendwie einen, einen ja so einen eine Pfütze hinterlassen, die kann dann ein anderer Blob aufsaugen, der wird dann größer und so, nee. also es äh, sieht an und für sich ganz witzig aus, aber die Reaktion von ganz vielen Leuten ist halt äh, äh, äh. <lacht> 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 so dieses das macht ihr jetzt. Ja. Das Ding ist aber, das muss man gleich dazu sagen für alle, die jetzt sagen, nee, ich wollte aber einen, einen, einen graubraunen Shooter.
1: <lacht> für all die, die jetzt so sagen, nein, ich wollte aber die Order 2 <lacht> haben. Ja, genau, ähm, Antwort zu all diesen Leuten.
0: Es arbeiten gerade zwischen 20 und 25 Leute bei Ready at Dawn an diesem Spiel und der Rest arbeitet an etwas, was noch nicht angekündigt wurde. Es ist also nicht alles, was uh, Ready at Dawn gerade macht. Ja, ich was, finde also ich glaub, aber, ich, ich glaube, das ist Oculus-Ding das andere dann. Das, das kann das sein, sehr gut sein, ja. sein genau. Äh, meine Reaktion war auch dieses erste, hä, das machen die jetzt. Mhm. Und dann habe ich es mir angeguckt, habe mir ein bisschen ein paar Berichte darüber durchgelesen und es klingt einfach sehr, sehr witzig. Ja, das finde es auch sehr gut aus. Und ich kann mir halt vorstellen, dass die, nachdem sie mit God of War und mit The Order die ganze Zeit in diesem sehr finsteren Gefilden unterwegs waren, mhm. äh, sich da mal so richtig austoben können, weil das einfach so herrlich bunt dieses Spiel, ähm, habe ich ehrlich gesagt nichts dagegen. Und nachdem in den, letzten, im, 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 in den letzten Jahren gezeigt hat, dass sowas wie Rocket League so mega durch die Decke mhm. gehen kann, sind die da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr geneigt gewesen, sowas auszuprobieren, ja. so ein Multiplayer-Brawler-Ding. Und es sieht halt ganz spaßig aus. Es ist allerdings im ersten Trailer. Sie erklären dir nicht wirklich in dem Trailer, was dieses Spiel ist, sondern sie zeigen einfach nur Gameplay. Yeah. Und du kannst schon so ein bisschen zusammenpuzzeln, was es ist. Ich weiß aber nicht, ob sie sich genau damit so einen Gefallen tun und, und nicht hätten ein bisschen mehr darauf eingehen können, okay, so spielt man das.
1: Ja. Ähm, es gibt auf Neo Garthin Post vom Director, das ist, glaube ich, tatsächlich der vom Spiel, weil auch die Reaktion bei, bei in diesem, also diesem Gaming-Forum auch so war, was, warum, mhm. why? Äh, und wo er halt so gesagt hat, das ist er, wo er meint irgendwie, das ist sein Ding und der wollte irgendwie seit, seit 20 Jahren dieses Spiel machen und die sind alle mega happy, dass sie das machen können und so machen können, was sie wollen und eben so was anderes machen und das, der hat sich sehr sehr fröhlich angehört über dieses über dieses Projekt. Natürlich hat er das, aber ähm, das, das klang sehr ehrlich äh, und deswegen finde ich das eigentlich auch eine ne schöne Sache. Ich hoffe, ich hoffe da, da wird was draus. Das ist jetzt ja deren erster Ausflug in die in den Freien Markt ohne. Ähm, <lacht> Äh, ohne Publisher im Hintergrund, der einer der Konsolenmacher ist, weil deren Publisher ist jetzt GameStop, das, das, ist, das, das ist dieses erste Spiel, das von GameStop gepublished wird, ähm, was sehr weird ist, ähm, yeah. weil es ja auch ein digitales Spiel anscheinend ist, was dann nochmal extra weird dann ist. Ähm, naja, da sind viele Fragen offen, aber äh, ich bin gespannt, da mehr von zu sehen.
0: Genau. Denn das darf man nicht vergessen, Radiatoren sind, obwohl sie in der Vergangenheit für Sony gearbeitet haben, trotzdem unabhängig, also sie
1: ja. haben nie Sony gehört, soweit genau. ich weiß. genau.
0: Okay, das war dann auch schon der News-Teil.
1: Das wird sie vielleicht auch jetzt nicht mehr geben. Für wenn die das, das zu Sony Also, hatte.
0: es hätte durchaus passieren können, wenn dann die Order nicht die Erwartungen erfüllt ja. hat. Äh, das, da wird dann so ein Studio halt schnell mal geschlossen. Ja. Haben wir ja in den letzten Wochen und Monaten des Öfteren beobachten müssen, leider. Wir kommen zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Und machen, denke ich, gleich knallbunt weiter, weil du hast Kirby Planet Robobot gespielt. Ja, habe ich. I did. Das sieht finde ich sehr aus wie Kirby Adventure Wii oder so hieß das Spiel und Adventure wie, Wii Ja ja es, ich glaube es hieß Kirby Adventure Wii. <lacht> das ist weird oder nur Kirby Adventure äh, auf jeden Fall gab es das für die Wii und es gab schon für den 3DS einen dessen Namen ich leider vergessen habe. Die Deluxe. waren sich aber sehr ist das das, kann also sehr das gut letzte, sein. was erschienen ist, ist genau, das Deluxe. Ich glaube, glaub, das ist es. Bam. Ähm, wo Kirby halt wieder Fähigkeiten übernimmt und über den ganzen Bildschirm verteilte Angriffe loslässt mhm. und alles wegmäht, was sich ihm in den Weg stellt. Und jetzt hat er noch Mech. Ja, genau.
1: Also so ganz so <lacht> Angriff hatte ich bisher leider noch nicht. Ähm, aber ich bin, jetzt, ich bin jetzt in der zweiten Welt gerade. Ich habe so okay, a, also eine Stunde, eher ein Stunde ja. Schon gespielt ja mhm. gespielt. Äh, äh, vielleicht äh, eine Stunde. Ähm, und es ist, also es ist trotz Mech. Zusatz sehr klassisch alles. ne? Du ja. bist halt Kirby und dann saugst du Viecher ein und dann kannst du die runterschlucken und dann übernimmst du halt deine Fähigkeiten. Und das hat sich tatsächlich alles wie das ähm, wie spiel was wir auch mal gespielt haben bei äh, Time to 3 was glaube ich. Oder ich glaube, ich glaube, es also, war Wir hatten es mal bei
0: Time to die, aber ich glaube, da warst du gar nicht dabei.
1: Ja, vielleicht habe ich dann einfach gesehen, ich habe es ja. irgendwie in Erinnerung. Ähm, und äh, wo du dann äh, halt das so aus die, den, den, Loot, den Hut von Link bekommst genau. und sein Schwert quasi und das ist alles auch so ähnlich. Und das hat halt an sich schon eine, so eine Faszination, einfach diese ganzen Fähigkeiten zu entdecken und ja. herauszufinden, was du damit machen kannst. Und da ist dann das schöne. Ähm, diese, das, das alles gilt auch für den Mac. Also dieser Mac kann auch alles scannen, was du runterschlucken kannst als Kirby, macht er automatisch. Äh, und dann bekommt er auch so eine Schwertfähigkeit, die aber dann ein bisschen anders aussieht bei Mac natürlich, mhm. als bei Kirby. Ähm, und äh, der, weiß ich nicht, also bei der es gibt so ein Feuerding etwa, so, so eine Feuerfähigkeit, wo Kirby dann halt so ein, so ein bisschen so ein, so, ein, so ein paar Flammen herbeizaubert und beim, der Mac bekommt einfach so einen riesigen Flammenwerfer, den er dann äh, in alle Richtungen abschießen kann, was halt ziemlich geil ist oder so. Es gibt so ein Energieschwert, dann hat wieder auch Kirby so ein kleines Energieschwert und ja. der Mac hat einfach an beiden Armen, werden zu so riesigen Energieklingen Und das ist halt schon ein bisschen cool.
0: Das ist äh, ganz witzig, weil ich habe mich gefragt, ähm, wie sie da so neue Akzente reinbringen und diese Kräfte, die du nennst, kenne ich schon mhm. aus den vorherigen äh, Spielen, aber dann tatsächlich die Motivation zu haben, zu sehen, wie das im Mech modifiziert wird, mhm. finde ich dann schon sehr lustig. Ja. Weil sind, es halt so over the top ist.
1: Das sind auch immer, also das ist ja nicht so, dass du irgendwie diesen Mac immer beschwören kannst oder so, sondern es sind halt wirklich einfach Level und an irgendeinem Punkt kannst du dann da in den Mac einsteigen und dann verändert sich das Level dementsprechend, dass du das halt brauchst dass du den halt dann benutzen musst. Du kannst auch nicht jederzeit aussteigen, sondern du kann, bleibst dann da drin und irgendwann hast du so eine Aussteigstation mhm. und dann weißt du meistens, okay, jetzt gibt es hier wahrscheinlich irgendwo einen Punkt, wo ich... Ähm, irgendwelche Blöcke runterschlucken muss und dann komme ich woanders hin, wo ich nur mit gehen kann, dann kann ich auch einen Hebel umlegen, dann geht ein Tor auf und ich kann mit dem Mac weiter. Ja, okay. Das ist alles sehr klassisch und allgemein, das Spiel ist allgemein sehr, sehr klassisch in einem neuen Anstrich dieser Der Baumentgegner also in diesem Fall etwa ein Mech-Baum-Entgegner. Also der Baum ist auch gleichzeitig ein... Beziehungsweise, ähm, das ist ein Roboter, der aussieht wie ein Baum und äh, seine, seine Baumkronen sind keine Äste und Blätter, sondern sind so riesige grüne Granatenkugeln, die er auf dem Kopf trägt. Was aber aussieht, wie als ob, wie halt so eine Baumkrone. Ja. Ja, ja, ja. Was ich sehr, sehr sympathisch fand, weil das eine nette Idee war. Und äh, sie machen recht viel mit dem 3D-Effekt, wenn man den denn anmachen möchte. Äh, Dass einfach äh, du oft aus so einer... Ähm, dass du das nicht direkt von der Seite siehst, sondern angewinkelt von der Seite. Ähm, okay. Dass dann halt so ein bisschen, also jetzt nicht oft, im normalen Spiel geschehen, nicht so oft, aber sonst, sondern wenn du irgendwie am Anfang oder am Ende eines Areals, bis man dann nur noch gerade auslaufen muss, mhm. dann ändert sich die Kameraperspektive so, dass du halt so ein bisschen in den Bildschirm reinläufst und es wird halt so sehr filmisch und cinematic eingestellt. Das was mich sehr überrascht hat, weil das tatsächlich dann ziemlich, ziemlich toll aussieht. Allgemein sieht dieses Spiel wirklich ziemlich, ziemlich toll mhm. aus. Macht Spaß, sich das anzugucken. Ähm, aber ist halt eine sehr, 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 sehr klassische alles. Für, besonders für mich, der jetzt sehr lange kein Kirby-Spiel mehr gespielt hat. Ähm, ich glaube, das meiste war halt dann tatsächlich noch ähm, Epic-Jahren, was wir dann auf jeden Fall, weil es 3 gespielt hatten, das weiß ich noch. Das haben wir so ähm, ja. Und Da, 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 da gab es ja, ja auch den Mac, ne? Stimmt, <lacht> da gab es noch aber der Mac. war nicht ganz so spektakulär. Ja, genau, der ist nicht ganz so cool wie dieser Mac. Ähm, aber weil ich deswegen bin ich jetzt auch nicht so wirklich überfüttert mit Kirby oder sowas. Überfüttert mhm. äh, Kirby, das ist ja mega lustig. Boah. Ähm, und deswegen habe ich da durchaus meinen Spaß dran. Ist aber jetzt nichts besonders Aufregendes. Ja. Aber kann man sich durchaus mal näher angucken. Okay.
0: Das ist. Äh, deckt sich dann mit meiner Erwartung, die ich an das Spiel hatte, weil mhm. es sah von Anfang an so aus wie, okay, wir machen halt dieses äh, Triple Deluxe, bzw. Adventure-Ding nochmal und nur kriegt Kirby halt Mech. Und das ja, und es ist das halt so allgemein
1: dieses, also ich habe halt Kirby immer als dieses Fantasy-Ding im Kopf, dass du durch Fantasy-Wälder läufst und, äh, und sowas. Ja. Ähm, und das ist jetzt halt so allgemein moderner, also die zweite Welt, in der ich gerade unterwegs bin, du läufst halt durch so eine Stadt, wo, eine, wo ein Teil der Hindernisse ist, dass, ähm, Du über Zebrastreifen läufst und quasi aus dem Bildschirm im Hintergrund kommen Autos angefahren, wo dann diese normalen, klumpigen, süßen kirby typen drin sitzen, die dann irgendwie zur Arbeit fahren. Und das ist halt, das finde ich halt mega lustig. Dann, du siehst halt die Ampel, die dann von Rot auf Grün geht und dann kannst du okay. deswegen ab, dann abschätzen, wann du da drüber laufen ja. kannst. Äh, ich war schon auf einem fahrenden Zug, Uncharted-Style und das ist halt schon, <lacht> das ist schon sympathisch. Weil das einfach so weird ist und so unerwartet. Ja. Ähm, und obwohl du dann immer noch das Gleiche machst wie früher, einfach in eine, ist es einfach in einem anderen Setting, was, was echt cool ist.
0: Ich finde halt interessant, dass sie auf dem 3DS sich scheinbar jetzt in die Schiene begeben und auf den Konsolen bisher dann, also mit der Ausnahme von dem Adventure-Teil, aber mit Epic-Jahren und jetzt zuletzt mit dem Regenbogen-Pinsel, ja. ähm, zumindest optisch neue Sachen versuchen. Mhm. Ich fand halt, dass der U-Teil zuletzt war spielerisch leider halt ein bisschen ja, kam nicht so gut an, ne? flach und sehr sehr schnell vorbei vor allem. Ähm, aber optisch war das super. Ja, aber ich glaube Kirby ist so eine Spielerei, die wird einfach
1: <lacht> ja was bin, nicht tot zu kriegen. Das, das finde ich auch irgendwie beeindruckend, weil ich habe den immer so als B-Charakter, Second grade Nintendo Charakter im Kopf. Ja. Weil der jetzt nie, der, der ist für mich nicht in einer Liga mit Zelda oder Mario nee, oder sowas. Das nee, ist so. immer. Kirby ist immer noch so, so dieses Pummelhof-Ding, was irgendwie dabei ist, noch irgendwo. <lacht> aber nobody cares so wirklich, aber wenn ja, das weg wäre, wäre auch schade. Die
0: Kirby-Spiele sind schon immer so wirklich an eine jüngere Zielgruppe mhm. gerichtet, weil sie halt nie schwer sind. Ja, Das, das sind ich. immer sehr einfache ich Spiele.
1: Ich finde immer lustig, wenn, wenn da die Abgründe sind und ich einfach fliegen ja. kann. Ich, ja. das ist das so, warum und ist das dieses Level so
0: gebaut? Im Endeffekt seit Kirby 1 so, dass die nicht sonderlich ja. schwer sind. Also ist dann einfach andere Zielgruppe und die scheint immer erfolgreich bedient zu werden. Ja.
1: Das ist auch schön, dass es für diese Zielgruppe spielt. Genau,
0: warum auch nicht. Okay. Dann, also bei mir, kann ich gleich mal am Anfang sagen, war spieltechnisch diese Woche nicht so viel los. Ich habe vor allem Overwatch gespielt. Ich habe gestern einen Großteil Wochenende. meines. Bitte? Auch am Wochenende jetzt? Ja, ich habe gestern Großteil meiner Zeit äh, damit verbracht, Overwatch zu spielen und nebenbei Podcasts zu hören, zum Beispiel die Ratsherren zu finden, aufhuckt <lacht> und auf die Ratsherren. <lacht> Stimmt das überhaupt? nicht nee. das,
1: nee, das ist irgendwie hookedmagazin.ratsherren.de ja, oder sowas. Wieso? Und wie hat es dir gefallen, Tom? Wie findest du diesen Ratsherren-Podcast? Das ist ein
0: äh, wunderbarer Podcast. Ja. Und den sollte man sich jetzt anhören. Man sagt, ich, habe, ich
1: habe gehört, Leute, die bei äh, den Rocket wurde moderieren, haben sich deswegen schon eingepisst. So gut ist der. guter <lacht> werbes Zum Zum, zum, Erwerbe, ein, Werbe zum ein lustig, hat Mental gesagt.
0: Da fällt mir gerade ein, hast du nicht in der Folge sogar was... Oder war das die Folge, oder war das die letzte? Bleiben. Nee, äh, zu der Nintendo-Nummer, weil ihr irgendwie, mhm. ich weiß nicht, wie ihr drauf gekommen seid, aber es ging darum, dass halt Nintendo sowas wie Kirby macht, was Sachen sind, die man schon kennt. Du meintest dann aber, du findest das bei Nintendo okay, ja. weil parallel Platz gemacht wird für so Sachen wie Super Mario Galaxy, wo dann eben genau. Grenzen überschritten Stimmt. werden.
1: Stimmt, da haben wir genau gestern in der Folge, die gestern kam, das war gestern, Wir oh, ja. darüber okay. gesprochen, genau, ja. dass es halt so ein bisschen äh, Comfort-Food auch ist, wo du weißt, was du bekommst und es ist lecker und why the fuck not.
0: Ja. Genau, okay. So, hätten wir das. Also Und zu Overwatch brauche ich Also, mir macht das Spiel auch alleine tatsächlich gerade mehr Spaß, als ich erwartet hätte, wenn mhm. ich nebenbei irgendwie noch was höre. Mhm. Weil sonst stören mich einfach diese Pausen zwischen den Spielen so sehr. Wo du dann in der Galerie guckst und wartest also, auf nächste Obwohl die Spiel. eigentlich
1: sehr kurz sind. Das ist nur diese eine Minute. Die sind kurz, aber trotzdem ist es so ein bisschen Nein, Ich, ich, ich verstehe nicht, warum man eine Minute warten muss, bevor das Match losgeht. Das ist zu lange. Weißt, wenn man ja, ja, bei, manchen, bei
0: den Defend-Matches macht es Sinn, weil die Leute halt Zeit kriegen müssen. Ja, das stimmt, ihre Sachen aufzubauen. Sie,
1: warum spawnen sie nicht näher? Weißt du, ja, die laufen auch sowieso alle das dahin. Da kann man ja, das, das Ist eine sehr
0: berechtigte Frage. So. Warum <lacht> spawnt man nicht einfach? Näher ja, dass man, dass, man halt, dass man halt am
1: ersten, also das muss ja, also die Antwort ist natürlich, dass man ähm, für den Erst, um den ersten Punkt zu verteidigen, weiter hinten spawnen soll, damit man nicht so schnell da ist. Aber mhm. das kann man ja in der ersten, in der allerersten Runde, wenn es losgeht, stimmt. aushebeln, dass man dann sagt, okay, ihr spawnt ja. jetzt bei dem ersten Punkt nur jetzt. Ist halt ein bisschen. Ist, das ist sowas, was man vielleicht nach, ein, nach einem halben Jahr mal reinpatchen kann, wenn man ähm, das Grundspiel fertig entwickelt hat.
0: Aber gestern auf jeden Fall einige Menschen mit Saria äh, gespielt. Dieser, Wer ist das? das ist die Tank-Frau mit dem pinken Haar so, und Plan der Plan großen Laserknarre. Ja. Und wenn du da einen guten Heiler dabei hast, der dich auch wirklich tatsächlich heilt und du dann deine. Barrierschilde mhm. raushaust und wenn dann Leute darauf drauf schießen, werd, wird deine Waffe stärker. Mhm. Das hat so reingehauen
1: zwischendrin. Ich hatte mal ein Match mit Randoms, wo äh, sind sechs, vier Leute Saria genommen hatten. Oh Gott. Einer hatte Mercy genommen und ich hatte irgendwie Lucio. <lacht> ähm, und wir, unser Payload wurde kein einziges Mal ja. angehalten. Ja. <lacht> das ich war so hatte, richtig. Ich hatte so auch so Jesus Christ.
0: Pe so, so ein Payload-Match, wo die Leute mich nicht tot bekommen haben, weil ich eine ja. Mercy hatte, die mich sehr gut unterstützt hat. Und immer wenn sie in Gefahr war, habe ich ihr eine Barriere verpasst mhm. und hatte dann genug Power, um äh, die anderen wegzuhauen. Und dann hat sie ja noch ein ziemlich cooles Ultimate, mhm. das so ein schwarzes Loch ist, was so Leute zusammenzieht. Äh, ja, habe immer noch sehr, sehr viel Spaß mit diesem Spiel.
1: Ich bin ein bisschen, äh, also ich habe jetzt gestern, ich habe jetzt jeden Tag so ein Match gespielt mhm. und mir dann gedacht, ja, okay, reicht mir jetzt. Also ich bin immer noch Level 22. Ähm, das ist, Ich bin, glaube ich, schon wieder da, wo ich bei den meisten Multiplayer-Spielen schon viel früher hinkomme, wo ich sage, ja, habe ich verstanden, was das Spiel macht. Aber das liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass ich gerade halt viel anderes für mich entdeckt habe. Wie und zum wenn Beispiel? Wenn bisschen weniger werden würde, könnte ich dann zurückkehren. Wie zum Beispiel, womit fangen wir an? Äh, The Witcher 3. So, what? <lacht> Say what? <lacht> ich habe The Witcher 3 durchgespielt, Hurra. Leute. Feiert auf den Straßen, zieht euch aus und äh, habt Sex. Stellt äh, euch vor, wie Konfetti hier runterregnet. Das ist wirklich Ich bin so glücklich. Achtung, es folgen leichte Spoiler zu The Witcher 3 Wild Hunt. Ich habe es dann tatsächlich in, ich glaube, drei Tagen, äh, zwei Tagen konzentrierten Spielens abends ähm, dann hinbekommen. Und das ist
0: ein Spiel, was nicht aufhören will. <lacht> ja, das,
1: das Schöne ist dann ab, ab diesem gewissen Punkt kannst du quasi immer sagen, ähm, ja, ich komme direkt mit mit dir ja. und dann geht das Cut zur nächsten ja. äh, zur nächsten Quest direkt und das war vorher halt nicht so wirklich möglich, weil man halt auf Vier verschiedenen Gebiete, drei verschiedenen Gebieten, die Quest hatte und dann musste halt viel rumrennen. Und sobald ich rumgerannt bin, wurde ich dann abgelenkt und hab, wurde dann selbst nicht <lacht> überfordert gefühlt und hat dann aufgehört. Ähm, und jetzt war es einfach so, dass ich immer, wenn ich gesagt bekommen habe, willst du direkt mitkommen, war, ja, ja, nehme ich mit, nehme ich mit. Ähm, und äh, ich habe halt kurz vor dem Kampf um Kermohen. Äh, angefangen damit, Ich also, hab so drei, vier Stunden nochmal gespielt müssen, bis ich da war und äh, war dann auch voll dabei. Also das finde ich wow, das ist großartig inszeniert, super, super gut. Ähm, auch trotz ein paar technischen Problemen, die ich dann aber gelöst bekommen habe. Mhm. Ähm, und dann geht's wie. Geht es wieder so einen kurzen Bogen nach unten, finde ich, wenn man wieder zurück nach Skellige geht und wieder sich um ein bisschen so. Ich muss eine
0: kurze Spoiler-Wannung, glaube ich, hier vorschneiden dann? Ja, ja also ich
1: bzw. Ich sag, ich sag ja einfach nur so Örtlichkeiten, ja. ne? äh, Weil da denke ich mir so, ja, ihr wart gerade wirklich bei so einem, was ich angeführt habe, wie ein Finale, ähm, und es geht jetzt wieder runter zu so alltäglichen Sachen fast schon, wo ich mich wieder um irgendwelche Könige kümmern muss, die was weiß ich für Probleme haben, ähm, wo ich dachte, so ja, es ist schon okay, aber. Bin ich gerade ein bisschen öde ähm, und das, das hat sich dann zum Ende wieder einigermaßen gefangen, aber ich finde halt, dieses Highlight war so zehn Stunden vor Ende des Spiels. Ähm, was halt von so einem äh, ja, von, 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 von vom, vom, vom Ton des Spiels her ein bisschen weird war, dass man so den, dass ich den Höhepunkt so, so früh hatte. Also ich ja. hatte
0: auch das Gefühl, das Spiel hat zwei Finales.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, mir hat einfach 1-1 halt ein bisschen besser gefallen, weil ich fand, ich hatte für mich so angefühlt, dass ob die. Stakes da höher waren. Okay. Ähm, äh, bei, dem, bei, dem, bei dem ersten Mal. Aber nichtsdestotrotz hat mir dann viel Spaß gemacht. Ähm, die die Kritikpunkte, die ich vorher hatte, wo, wurden dadurch jetzt nicht ausgehebelt. Ich glaube immer noch, dass das Spiel diese Geschichte besser erzählt hätte, wenn es ein bisschen konzentrierter dabei gewesen wäre, aber ist ein tolles Spiel nichtsdestotrotz. Jemand hatte auch irgendwie gesagt so, wie kannst du Naruto mögen, aber nicht The Witcher mögen, was ein guter Vergleich ist auch, wo das ich so dachte, wer hat denn... Ein fantastischer Vergleich. Glaubst du, ich hätte The Witcher durchgespielt, wenn ich es mögen würde? Das ja Ich mag es ja auch. Ich mag es ja halt, halt nur nicht so sehr wie viele anderen, aber es hat mir nichtsdestotrotz Spaß gemacht und ich werde auch dann demnächst mal in... Hearts of Stone dann reinschauen. Ich
0: glaube, dass Hearts of Stone, zumindest eine deiner Kritikpunkte, nämlich das, was du gerade meintest, dass das besser wäre, wenn das alles ein bisschen linearer mhm. präsentiert wäre, weil das macht Hearts of Stone. Mhm. Das ist einfach eine recht lineare, wie ich finde, tolle Geschichte. Äh, nur am Kampfsystem wird sich halt auch bis Blood and Wine nichts ändern. Also diese Probleme, die man eventuell damit hat, die bleiben bis zum Ende ja. bestehen. Okay. Aber ansonsten so Kleinigkeiten und auch so diese Quality-of-Life-Verbesserung, die jetzt durch die Patches immer wieder kam. Das ist halt genau, ich habe halt gewartet, nett.
1: bis dieser Patch mit den Menü-Updates kam, was echt hervorragend ist, wo das komplette Interface noch überarbeitet wurde. Ja. Ähm, das ist wirklich sehr hilfreich gewesen. Also, ähm, das hat mir aber dann direkt bei der Ecke komfortabler. Bin und mir ist wieder eingefallen nach 20 Stunden, dass ich Start halten kann, um auf die World Map zu kommen. Was auch nicht unwichtig <lacht> ist. Ja.
0: Bin äh, wirklich gespannt, was du von Hearts of Stone hältst. Ja. Okay. Das letzte Spiel, was ich auf meiner Liste stehen habe, ist Game
1: of Thrones. Das ist doch kein Spiel. Das ist ein Buch.
0: A Telltale Adventure.
1: Ah, Game. <lacht> äh, richtig. Ähm, das hatte ich jetzt schon seit zwei Jahren oder seit Release so ziemlich in meiner, in meiner Liste. Ich habe äh, zu Release
0: die ersten beiden Episoden gespielt <lacht> und danach nicht mehr. Da müsstest du, glaube ich,
1: viel Spaß dabei haben, das fortzusetzen jetzt, weil du dich an. Das Nichts, ist, glaube ich, Alter. unmöglich. Ähm. Wobei
0: doch, ich erinnere mich eigentlich noch. Ich, ich weiß noch, was. Ja, du erinnst dich an vier der sechs Charaktere natürlich
1: Quists. maximal. No way, dass du nach so viel Mut, das ist alles so komplex, das würde mich jetzt voll beeindrucken, wenn du da also wieder weitermachen könntest. Ich habe ein
0: paar Leute und wer sie sind und was sie gemacht haben im Kopf, aber es wären nicht alles einfach. Ja,
1: also ich bin sehr froh, dass ich das wieder so spiele, wo ich direkt alles hintereinander wegspielen kann. Das ähm, ist auch das,
0: was ich, also bei dem Spiel nochmal mehr als bei anderen tt spielen hatte ich auch das Gefühl, das wäre besser gewesen. Ja, ich habe es
1: ja nur bei Wolf Among Us gemacht, und es hat mir das Spiel ja so ein bisschen kaputt gemacht, äh, weil ich zum Ende hin nicht mehr wusste, was ich gerade nochmal investigate und was, was hä? Äh, und das habe ich jetzt halt gar nicht, also ich habe wirklich die ersten vier von sechs Episoden direkt an einem Stück hintereinander weggespielt und bin auch sehr, sehr zufrieden damit. Also es macht total viel Spaß. Ähm, es hat für mich so die gleichen Stärken und Probleme wie auch die Serie, ähm, was vor allen Dingen mit den Locations zusammenhängt, sodass äh, alles, was so in Marine so bei Daenerys passiert, so ein bisschen bla ist, weil das komplett <lacht> losgelöst ist von allem anderen und auch die Sachen an der Wall brauchen lange, bis ich mich dafür interessiere, weil das auch losgelöst ist die längste Zeit. Aber immer wenn es dann äh, halt zu dem Haus Forrester selbst geht, das, sind die, die, das ist quasi die Stark-Familie. Die haben die Stark-Familie nochmal gemacht und die haben sie Forrester genannt. Ähm, und äh, die spielst du halt in äh, die verschiedenen Familienmitglieder, die dann im ganzen Land verteilt sind, ähm, und eher auf der ganzen Welt verteilt sind. Und wenn, wenn ich dann zu deren Heimatbasis zurückkehre oder in King's Landing unterwegs bin, äh, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Gerade weil ein so ein Charakter ähm, äh, nämlich eine extrem coole Entwicklung durchmacht. Der halt am Anfang so ein bisschen, oh ja, vorsichtig ist und äh, wo ich so dachte, okay, was, was soll ich denn jetzt mit, mit, diesem, mit dieser Figur hier, die ist ja total... Lahm, so mhm. die so ein Werkzeug der anderen, aber die macht jetzt nichts selbst so wirklich. Ähm, und das scheint ein ganz bewusster Eindruck gewesen zu sein, weil da halt echt eine Charakterentwicklung passiert. Und ähm, diese Charakterentwicklung sehe ich so durch die Bank weg bei ganz vielen Figuren. Ähm, und deswegen, das macht mir wirklich, wirklich viel Freude. Es fühlt sich wirklich an wie Game of Thrones. Ja. Ähm, und nicht nur wegen den Figuren, weil man dann doch überraschend viele... Figuren und Charaktere aus der Serie bekommt, mit den originalen Voice-Actern äh, und deren Aussehen halt, sondern auch weil die ähm, Konflikte absetzt, davon sich einfach so anfühlen, als würden die in der gleichen Welt geschehen ähm, und weil das Haus Forrester mir sehr sympathisch ist ähm, und ich mich ständig überfordert fühle. Das ist so dieses Game of Thrones-Gefühl, wo man, wenn man die Serie ja sieht, denkt man sich immer, so, oh mein Gott, wie es das ist, das ist ja alles furchtbar, wie handeln die das alles, wie treffen die ihre Entscheidungen und dann diese Entscheidung alle selbst treffen zu müssen und du denkst, mir, oh mein Gott, wenn ich jetzt das mache, ist der pisst und dann ist der pisst, aber mhm. ich muss doch jetzt mal. das ist, das schaffen sie total gut zu übertragen, gerade wenn du in King's Landing unterwegs bist und das macht mir sehr, sehr viel Spaß.
0: Ich glaube, bei dem Spiel hast du wirklich dadurch, dass man Game von uns die Serie kennt, mhm. hat man einfach so viel Respekt vor ja. allem, was passiert und denkt sich so, oh nein, es sterben bestimmt alle, wenn ich das jetzt ja. falsch mache. die
1: Serie gibt sich auch Mühe, dass sie dann auch, also das das Spiel gibt sich auch Mühe, dass es selbst ja, diese, um, oh, dieser ja, Tradition treu Die erste Episode bleibt. ist gleich. Ja. Ich, ich erinnere mich an das Ende also der ich hab, Episode, wo ich wirklich, dachte, okay. Ich habe wirklich laut so, wow. Ja. Das, das war so ein richtiger Game of Thrones-Moment, wo ich so null mit gerechnet habe. <lacht> und dann ist was passiert. Ich so, jeez. Das fand ich sehr, sehr gut. Ich bin also sehr zufrieden, obwohl das technisch eine kleine, kleine Katastrophe ist. Leider Gottes. Es sieht wirklich nicht so toll aus. Es sieht nicht toll aus und die Animationen sind Peinlich, war größtenteils schon. Ähm, und es, ja, naja naja Aber da kann man drüber hinwegsehen.
0: <lacht> Gut, das war es ehrlich gesagt schon für heute. Ich habe X-Men noch gesehen mit Mats zusammen. Mhm. Und äh, da gibt es dann ein separates, etwas ausführlicheres Video zu, so wie wir das beide schon zu äh, Warcraft gemacht haben. Äh, probieren wir einfach noch mal aus. Ist dann quasi eigentlich auch ein Podcast. Mhm. Also könnt ihr dann Audio hören oder ihr schaut das Video, was das parallel dazu gibt. Und sonst sehen wir uns dann nächste Woche. Ich schätze mal, am Montag wird es keinen Podcast geben, weil ja, wir sehr in der ganzen Stream-Sache drin sind. Es wird aber mit Sicherheit einen Post-E3-Podcast geben. Ich kann euch aber noch nicht sagen, wann. Genau, also am Sonntag. Also müssen wir einfach mal gucken, wie, wie wir drauf sind.
1: Am Sonntag geht das los mit genau, der E3, Sonntagabend. Sonntagabend. Wie spät geht das? Äh, naja,
0: wie gesagt, die konkrete Uhrzeit, wann wir dann tatsächlich live gehen, würde ich im Teaser.
1: Nicht über, genau, ich, Aber nur, die ich rausgeht.
0: bin mir relativ sicher, dass 22 Uhr. Okay, in EA war. nur
1: falls Leute halt gerade nur auf iTunes das irgendwie mitbekommen und nicht den Teaser okay. sehen, wollte ich das nur schon mal so ankündigen. Genau. Äh, das hat letztes Jahr extrem viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, ist einmal so meines Jahr, eines meiner Jahreshighlights ähm, hier auf der Arbeit. Und ich möchte euch einladen, falls ihr letztes Jahr nicht dabei wart, guckt doch mal rein. Ähm, das sind immer drei sehr lustige. Tage, gerade Montag, wird das dann ja, oh ja. wieder so ein 18-Stunden-Ding gefühlt. Das wird eine Weile dauern. Ähm, wo wir dann wieder bis morgens früh hier sitzen werden. Aber ich freue mich darauf.
0: Ich bin auch. Okay, dann sehen wir uns dann. Bis dahin, euch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.